0: Man sucht Lösungen oder man hat bisher Lösungen gesucht, die möglichst einfach sind, aber man hat äh, die kom innere Komplexität äh, zur Last des Benutzers gemacht. Tech Herzlich willkommen zum Experten-Talk zum Thema entkoppelte Frontends. Ich bin der Chris und ich beschäftige mich mit dem Thema, in dem ich seit vier Jahren... Frontend-Applikationen bauen. Ich bin heute aber nicht alleine da. Hallo Nicolas. Hallo Chris. Hallo zusammen. Ich bin der Nicola und auch ich beschäftige
1: mich mit entkoppelten Frontends, jedoch aus, aus einer anderen Perspektive, und zwar der Entkoppelung, sprich Integration. Dort geht es vor allem darum, Businessdaten modelliert bereitzustellen, gerade in Richtung von entkoppelten Frontends, dass die können rund und flüssig laufen können führen wir nicht nur ein Gespräch zusammen, sondern Chris, wir haben Fragen gesammelt, die unsere Hörerinnen und Hörer speziell interessieren. Wir werden die diskutieren und vielleicht das eine oder andere Beispiel aus unserem Consulting- und Projektalltag mit einbringen. Okay, dann legen wir los. Ja, gerne. Wir haben hier unten Fragen, die wir gesammelt haben auf dem Laptop und ich würde sagen, wir legen gerade mit der ersten los. Warum braucht das Unternehmen koppelt die
0: Frontends. Chris, was meinst du zu dem? Ja, ich denke, das Thema ähm, Kundenorientierung und Benutzerzufriedenheit ist da, ist da führend. Ähm, ich habe ein Beispiel. Vor ein paar Wochen wollte ich äh, meine Zahlungen im Online-Banking erledigen. Ich mache das meistens so stapelweise ähm, zu einem Zeitpunkt, wo das für mich geeignet ist. Häufig am Wochenende oder am Abend. Und äh, ich habe mich eingeloggt und habe die Meldung bekommen, dass das System nicht zur Verfügung steht, dass ein Wartungsfenster gerade da ist. Ich war recht enttäuscht. Ähm, ich äh, erwarte von einem modernen, moder modernen Online-Kanal von, von einer Bank, dass ich, äh, dass mir das äh, ermöglicht wird, eben nach, nach, nach meinem Zeitplan so etwas zu erledigen. Ähm, und dann überlege ich mir manchmal, ob das wirklich so der, der, der passende Anbieter für mich ist. Ja, kann ich gut verstehen.
1: Und das Schöne am nicht komplettten Frontend ist ja, dass wenn ich das als Firma zur Verfügung stelle, dann merkt, dass der Kunde nicht einmal dass sie eins hat, weil es läuft einfach alles. Also ich habe keine Wartungsfehler mehr, sondern der Kunde kann jederzeit das Frontend verwenden. Es ist ein schönes Beispiel, das du brachtest mit deinen Rechnungen. Gebracht hast. Ich habe gerade mit einer Kollegin geredet am Wochenende gesprochen, ja, sie sei auch die Bank hineingelaufen, habe ich am Schalter etwas erledigen und die erste Frage, bevor sie überhaupt am Schalter kommen, ist, ja, was möchten Sie gerne? Und mit der Antwort, ja, das können Sie auch online machen. Und das ist ein interessanter Aspekt, weil dort gerade auch in der Erwartung ist, also okay, man hat einen Schalter, der hat Öffnungszeiten und da kann ich auch dort hin, ich gebe etwas in Auftrag und das funktioniert. Und mit einer Frontend, die nicht immer verfügbar ist, wie du das jetzt gerade gesagt hast, ist das ja sogar eine Service-Reduktion wie bei einem Frontend. Meine Geduld sinkt. Das ist 24-7 verfügbar, dann hat es auch 24-7 Öffnungszeiten. Und ich als Kunde erwarte, dass ich dann auch kann mit einem Anbieter interagieren kann. Wenn das bei einem Frontend nicht gegeben ist, dann ist das ja wie eine unplante Schliessung eines Geschäft. Und als digitaler Schalter würde ich mir das wünschen, dass das jederzeit gut reagiert und für mich zur Verfügung steht.
0: Genau. Okay. Ich glaube, wir haben so das Problem gut beschreiben können. Aber was sind eigentlich entkoppelte Frontends? Wie funktioniert das? Mhm. Das ist eine gute Frage, Chris. Man hat ja in den Unternehmen sehr oft die
1: Begrifflichkeit der Systems of Record und die Systems of Engagement. Die Systems of Records sind sehr oft das Herz. Das ist der Kern der Applikationen. Die Systems of Records halten alle wichtigen Informationen. Über mich als Kunde, meine Kundenbeziehungen, die ich mit einer Firma habe, vielleicht Verträge, Dienstleistungen und so weiter und so fort. Die Systeme sind aber meistens schon sehr lange im Betrieb, tief in der Unternehmung verankert, eher komplex und auch nicht dafür gebaut, dass sie jederzeit funktioniert, sondern so, dass sie zu der Geschäftszeit für die Angestellten funktionieren. Das ist sehr gut, um die wichtigen Daten und Business Objekt zu verarbeiten. Es eignet sich aber nicht gut für die Interaktion. Und zwar nicht unbedingt für die Interaktion mit Mitarbeitern, gerade wenn es der Vertrieb ist, der vielleicht nicht nur zu der Geschäftsstunde schafft aber auch für die Kunden. Und gerade für Sie sind die Systems of Engagement eben genauso wichtig. Und Systems of Engagement kann es unterschiedliche geben. Ich glaube, die modernste und funktional beste Variante sind eben entkoppelte Frontends. Ähm, sie ermöglichen es dem Kunden, dem Anwender jederzeit seine Aufgaben zu erledigen, seinen, ihren Prozess weiter zu bearbeiten. Und das ganz unabhängig davon, ob jetzt die Systems of Record im Hintergrund laufen. Man hat wirklich so eine Entkopplung dazwischen mit der Integrations oder Entkopplungsschicht wo das Ganze trennt, vorne durch die Mitarbeiter schaffen, hinduren werden dann Daten persistiert verarbeitet in langsameren oder komplexen Prozessen. und natürlich sehr oft auch Regulationen einhalten, Freigaben und so weiter und so fort, wo man am Kunden nicht zeigen. Das eine eher businessnähe Perspektive. Chris, was denkst du aus technischer Sicht, was entkoppelte koppelte Frontends sind?
0: Mhm. Du hast die Kernsysteme, die Fachsysteme beschrieben als äh, als eher äh, nicht so modern, weniger an den Online-Betrieb geeignet. Sie sind häufig äh, nicht so gut anbindbar, sie haben nicht so gute Schnittstellen, sie haben äh, Batch-Verarbeitungen, stehen ab und zu nicht zur Verfügung, können nicht so gut mit Last umgehen. Und äh, um die modernen Anforderungen von, von Benutzer- ähm, zu erfüllen, braucht es Frontends, die, wie du gesagt hast, entkoppelt sind von diesen Konsequenzen von, von Kernsystemen. Und äh, das führt dazu, dass, dass die Daten aus den Kernsystemen nach vorne in Richtung Frontend ge ähm, gepusht werden, möglicherweise über eine eventgetriebene Architektur und, und für solche Applikationen im Rahmen von einem Operational Data Store zur Verfügung stehen. Und so, als ich als Benutzer habe immer Zugriff zu meinen Daten, kann, kann, kann Sachen nachschlagen. Mhm. Und in die umgekehrte Richtung, wenn ich äh, ein Bedürfnis habe, ich möchte etwas erledigen, das Frontend soll das mir immer ermöglichen. Und so eine Applikation würde das entgegennehmen und ähnlich über ein Event nach hinten schieben. Und dann wird das von einem Kernsystem, das verarbeitet, und ich möglicherweise werde zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht ähm, notifiziert. Was war, was war da, da, das Ergebnis von dieser Prozessierung? Genau. Und äh, wenn wir das so anschauen, ähm, das erinnert mich an das Reactive Manifesto. Das ist äh, ja, eine Sammlung von Prinzipien, wie man moderne Applikationen baut. Und dort, dort sprechen wir von, von Messaging, von Datenhaltung, von Erreichbarkeit, dass das System mit äh, variierender Last umgehen muss genau und so auf moderne äh, Anforderungen von Benutzer von ähm, ausgelegt ist. Gut. Genau. Ähm, ja, aber welche Herausforderungen bring, bringen diese Konzepte mit sich? Kannst ja. du etwas dazu sagen, Nicola?
1: Ja, gell. Okay. Ähm, ich glaube, etwas, was mit den Herausforderungen Zusammenkommt, dass wir uns das gewöhnt sind im Leben. Wir haben es ja wieder gesagt, wenn jetzt einen Schalter nehmen, haben wir asynchrone Prozesse. Sprich, gehen wir gehen vielleicht an den Schalter hin, wir geben den Auftrag, wir reichen etwas ein, ähm, verabschieden uns und dann wird das Ganze irgendwo hinten dran verarbeitet. Wir merken gar nicht mehr genau, was vielleicht der nächste Schritt ist. Vielleicht kommen wir noch irgendwo einen Brief über, mit der Bestätigung, eine E-Mail und wir wissen, was passiert. IT-Systemdesign ist interessanter, wie es sehr viel mehr synchron denkt. Sprich, man startet einen Prozess, der läuft, der wartet vielleicht auch irgendwo, bis er wirklich abgeschlossen wird. Für wir entkoppelte Frontends müssen wir dort umdenken. Also wir müssen wegkommen von dieser Synchronität hin zu einer Asynchronität. Das ist nicht immer ganz einfach in der, im Systemdesign. Wir haben Fachprozesse, wo vielleicht nicht so gedacht sind und System sind auch nicht so gedacht. Und dort müssen wir daraus kommen, zu sagen, okay, hey, jetzt komme ich vielleicht einen Input über, schicke den ab, und dann schauen wir, was passiert. Das kann im Systemdesign z.B. auch bedeuten, dass Daten nicht immer überall gerade konsistent sind, wie das typischerweise bei einem REST-Service der Fall ist, Wenn ich eine Anfrage stelle an ein System das verarbeitet Es gibt mir eine Antwort, ja ist gut oder nein ist nicht gut. Und dann ist der Prozess bei mir, kann weiterlaufen und so weiter und so fort. Wenn aber jetzt gerade das System nicht verfügbar ist, habe ich ein Problem. In der Asynchronität kann ich sagen, okay, hey, System X, mach mir das. Und dann kann ich meinen Prozess weiterverarbeiten. Ich kriege dann irgendwann schon ein Feedback. Aber der Kunde vorne durch kann schon weiter schaffen Und gerade das Umdenken ist nicht ganz ohne. Was denkst du denn du sonst, Was könnte noch weitere Herausforderungen sein,
0: Chris? Genau. Ähm, die Prozesse, die du beschrieben hast, ähm stellen auch eine Herausforderung im Betrieb von diesen Systemen dar. Es ist äh, schwieriger zu nachvollziehen, wo sich der Prozess gerade befindet. Du hast das äh, Thema Dateninkonsistenz angesprochen. Mhm. Was ist aktuell der Stand von Daten? Was ähm, was ist, was, Wo liegt die Wahrheit aktuell? Ähm, für das braucht es moderne Ansätze in Sachen Monitoring dass man aus verschiedenen Quellen Daten aggregieren kann. Die zweite Anforderung, die, die Herausforderung, die ich sehe, ist, äh, ist Thema Kompatibilität. Und da, da, damit meine ich, äh, wir führen eine zusätzliche Entkopplungsschicht, neue Komponenten, technische Komponenten, die sind losgekoppelt. Äh, wir müssen sicherstellen, dass sie zu jedem Zeitpunkt, in jeder Version zueinander passen. Da braucht es äh, entsprechende äh, Versionierungskonzepte und entsprechende, entsprechende Testabdeckung. Gut. Ja, dann ich sagen, wir ich da schon zu
1: der nächsten Frage. Und zwar haben wir jetzt viel über Herausforderungen geredet. Was sind denn vielleicht auch noch
0: weitere Vorteile, die uns so ein entkoppeltes Frontend bieten kann? Mhm. Genau. Also, wir haben über diese hohe Verfügbarkeit gesprochen, über Kundenorientierung, dass, 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 dass die Systeme ähm, an moderne oder, oder heutige Anforderungen ähm, ausgelegt sind. Aber für, für, für die Unternehmen gibt es auch Vorteile. Das Thema Time to Market. Durch diese Entkopplung kann ich einzelne Komponenten Häufiger releasen. Ich bin nicht gekoppelt an zum Beispiel starre, langsame release von einem Kernsystem. Ich kann neue Produkte, Anpassungen in Prozessen ähm, häufiger anpassen. Ähm, genau, was, was siehst du für, für Vorteile, Nicola, noch? Ja, ich glaube
1: jetzt für mich gerade einer der frappanteren Vorteile oder nicht offensichtlicheren ist das Thema Omnichanneling. Wie komme ich gerade auf den Begriff aus dem Vertrieb oder dem Marketing? Man propagiert heute ja sehr oft, dass der Kunde eben nicht mehr nur einen Kanal hat, der mit einer Firma interagiert. Und das sehe ich jetzt bei meinem Kunden im Alltag sehr oft. Sondern dass es verschiedene gibt. Also man hat eine, physische, eine persönliche Beratung. Man hat vielleicht noch einen Online-Kanal für die eigenen Mitarbeiter in einem CRM. Man hat ein Frontend für den Kunden von außen Und all die verschiedenen Punkte sind Zugang zu der Firma, die der Kunde hat. Und vielleicht fange ich mit einer persönlichen Beratung an. Ich mal, okay, danke für die Offerte. schauen mir das nachher im Online-Frontend wieder an. Durch die Entkopplung und das Event-Treiben, das du beschrieben hast, haben wir die Möglichkeit, Daten für verschiedenste Systeme vorzuhalten und entkoppelt von den Systems of Record bereitzustellen. Und so kann man das Omnichanneling vorantreiben, dass ich wirklich ganz eine persönliche Beratung habe, dann in Online-Kanal wechseln vielleicht noch anleiten, und überall die gleichen Informationen vorhanden sind. Das ist mit traditionellen Systemen wesentlich schwieriger gewesen, weil gerade die Entkopplung von den Kernsystems Kernsystemen eben auch ermöglicht, dass man die Daten überall vorhalten im Operational Data Store in der neuest möglichen ähm, Datenversion und so auch kann in der Breite Systeme mit Daten bedienen, dass der Kunde wiederum eine bessere
0: Customer Experience hat. Mhm. Wenn ich das so zusammenfassen darf, ähm, die, die CMS-Systeme, die häufig nicht so modern sind, ähm, man, man sucht Lösungen oder man hat bisher Lösungen gesucht, die möglichst einfach sind, aber man hat äh, die kom innere Komplexität ähm, zur Last des Benutzers gemacht. Und mit den entkoppelten Frontends wollen wir das Leben dem Benutzer, dem Kunden leichter machen, aber das in Kosten oder mit der Konsequenz, dass wir gewisse Komplexität ihnen handeln müssen. Ja, ich finde das eine sehr gute Zusammenfassung.
1: Und ich glaube auch, aus dem, was du noch gesagt hast, eben so Themen wie Time to Market und Innovation, wo man mit dem viel mehr kann vorantreiben kann, kann man das auch noch sehr gut nutzen, um eben auch wirklich als Firma innovativer auftreten. Neben dem, dass man nur einen guten Online-Kanal hat, einen Online-Schalter, der 24-7 verfügbar ist, dem kommt auch wirklich Innovationen bieten kann, die man früher noch nicht in dieser Geschwindigkeit hätte bereitstellen können. Cool. Ja, Chris, dann danke ich dir herzlich für das Gespräch. Ich hoffe, dass auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einiges aus dem können mitnehmen und hoffe, dass ihr jetzt auch so Feuer und Flammen werdet, wie wir für entkoppelte Frontends.
0: Danke dir, Chris, fürs Gespräch. Danke, Nicola.